0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Canal Saúde, desta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023. O assunto, apendicite na garotada, em crianças, né? Que, claro, chama a atenção, deve ou deveria chamar a atenção dos pais. Deixa eu trazer aqui é, um pouco não é, da doença. A apendicite é um dos problemas que mais afeta crianças acima de 4 anos de idade, com um pico justamente na adolescência ou adultos jovens, né? E aí requer uma atenção redobrada dos pais responsáveis, enfim. Vamos falar um pouco do nosso convidado, doutor Arthur Aguiar, cirurgião pediátrico, sobre esta inflamação. Doutor Arthur, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo né, ao nosso canal Saúde.
1: Boa tarde, Jota, tudo bem? Boa tarde, ouvintes. É... Excelente a sua introdução, Jota. É... Assim, mostrando a importância do assunto, né? É a causa mais frequente de cirurgia de emergência na infância, na adolescência. Ela se continua pela vida adulta também. É, é uma doença aguda, então, assim, você pode estar tranquilamente fazendo suas atividades, sua criança, né? Seu filho, sobrinho uhum. brincando e tal. De repente, começa. É, essa inflamação, infecção, ela se caracteriza principalmente por uma dor abdominal. Então, Bem. é a dor no andar inferior e mais à direita, que é onde se localiza o apêndice.
0: Uhum.
1: Classicamente... Agora... Opa!
0: Não, é, desculpe interrompê-lo. Agora, até, é, é, é claro, é, aproveitando essa introdução é, que o senhor está trazendo é, para a gente, mas eu queria até, depois que o senhor pontuasse, a importância do apêndice, né? Porque tem gente assim, para que serve o apêndice? Há muita gente assim, para nada, porque retira aí. E... Opa, espera aí, não é por nada, né? É, Pode explicar é, também, doutor
1: Arthur? Durante muito tempo, a gente teve essa... essa ideia de que o apêndice da gente, é, é, ele é muito pequeno em relação a outros animais tipo coelhos, ruminantes ele é muito pequeno, então te dizia, ah, é um órgão que está em evolução ele vai desaparecer daqui a, a algum tempo no, no homem né ah, mas é, estudos mais recentes mostram que ele não é uma, uma coisa assim, ah, em processo de desaparecimento, ele tem funções ele tem função principalmente é, imunológica Tá certo? Ele, ele guarda células de defesa, linfócitos, é, que, que funcionam como, como um, um órgão de defesa local do, do, do intestino. E ele também funciona como um reservatório de bactérias boas. As, é, a gente tem as bactérias ruins, né, como as que causam apendicite, mas também tem é, bactérias boas, que ajudam a gente a absorver certos tipos de, de nutrientes que produzem alguma, alguns, algumas vitaminas. Então, elas são nossas amigas. E se passa por algum processo no intestino, utiliza antibiótico que altera a flora ou tem uma infecção, naquela partezinha do, do intestino, que é o apêndice, essa, essas bactérias boas, elas podem ficar resguardadas e, diante de uma, de uma alteração, né, de um desequilíbrio, essas bactérias elas funcionarem como um reservatório para recolonizar o intestino com, com essas bactérias boas. Ah, mas, então, a gente não anda tirando o apêndice de todo mundo, né? É, em alguns casos que necessitam a retirada do apêndice, como na apendicite, é, a gente perderia essa, essas funções boas do apêndice, mas é, só retirar ele porque, realmente, é a forma que a gente tem melhor de tratar é, essa infecção.
0: Entendi. Doutor Arthur, uh... é, 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 mais uma vez, perdão por interrompê-lo. Agora, por que em determinadas crianças é, aparecem logo cedo? É, outros, como a literatura que eu abri aqui, o nosso quadro, é na adolescência, adulto, jovem. Mas tem pessoas que passam a vida inteira, todinha, e não tem nenhum problema é, de apendicite, nem de apêndice, nem coisa nenhuma. O que diferencia, justamente, para uns terem e outros não?
1: Pô, ainda mantém-se como um mistério, né? A gente não, não tem uma razão, assim, ah, é motivo para você ter um apendicite. Você tem alguns fatores de risco, tá certo? Então, por exemplo, história familiar. Se você tem pais, tios, primos que tiveram apêndice, você tem um risco aumentado de ter apendicite em relação a outras pessoas. Uh, dietas é, ricas em carboidrato, pouca, pouca fibra e pacientes que têm tendência à constipação, eles têm um risco aumentado em, de apendicite em relação a, a, a outras pessoas. É, mas não quer dizer necessariamente se seu irmão teve apendicite, você vai ter. Ou se você é uma pessoa que tem constipação, você vai ter apendicite, tá certo? É, esse risco ele existe durante toda a vida. Mas o pico, como você falou, é na criança maior, maior de 8 anos, no adolescente, e se mantém na, na, no adulto jovem. E aí a gente precisa pontuar, né? Então, assim, tipo, ó, como é o quadro clínico? Como é que a gente vai saber que uma pessoa tem apendicite? Quando ela é uma, um adolescente, um adulto, essa clínica ela é mais fácil de você reconhecer. Então, começa como uma dor pouco... Específica, aquela, aquele mal-estar no abdômen, e que com o tempo ele começa a se localizar nessa parte mais inferior e direita, tá certo? Que é onde está o apêndice mesmo. Ele pode vir associado com outros sintomas, tipo vômitos, febre, a febre não costuma ser muito alta, mas em torno de 38 graus. Um, pode ter diarreia. É... E é uma dor mantida, né? Então, vai passando uma hora, duas horas, três horas, aquela dor vai se mantendo, tá certo? É, com essas características, é sempre recomendado que você procure o atendimento médico o mais rápido possível. O desafio maior está naqueles pacientes menores ou que têm alguma dificuldade de comunicação. Né? Então, um paciente com espectro autista ou com dificuldade de, de verbalizar, como são as crianças menores, elas não vão explicar o que, é que elas estão sentindo. Então, vai depender da interpretação dos outros, né? Dos pais, dos cuidadores, do médico, entender o que é está acontecendo. Então, nesses pacientes que não conseguem se comunicar bem, é, a gente costuma pegar o quadro mais avançado, né? Então, é, a apendicite ela tem estágios, então a gente pode pegar ela no início, em que não tem ainda perfuração, não tem abscesso, né, pus dentro da barriga. Mas, depois de algum tempo, mais de 24 horas, esse risco vai aumentando. Então, você, com mais de 24 horas de história, você pode já ter é, uma quantidade grande de bactérias, a produção de, de secreção purulenta na cavidade, que vai fazer com que você tenha é, complicações. Isso já é uma complicação, mas aí você vai ter que estar, tá, além de retirar o apêndice... É, tratar a infecção com antibióticos, e esse paciente vai ficar mais tempo internado.
0: Entendi. O, o, doutor Arthur, outro detalhe também, é, o caso do cirúrgico, é só quando existe é, essa é, crise, né, é, é, a penicite aguda, como o pessoal fala, ou não, necessariamente?
1: O tratamento de escolha, ele é baseado no antibiótico, que a gente chama profilático, então, Entendi. a gente diagnosticou a apendicite, então a gente começa o antibiótico a seguir a cirurgia. Então, a, a cirurgia é para retirar o apêndice e confirmar que você já não tem a complicação, que é o, o pus, o abscesso. Hum. Se você não tiver pus, o apêndice só tiver nas primeiras fases, é, vermelho, inchadinho, a gente retirou ele e tratou. Mas se ele já tiver pus, o apêndice já tiver sido perfurado, a gente vai ter que manter esse antibiótico durante pelo menos cinco dias para que é, conclua o tratamento dessa infecção. Ah, mas existem tratamentos alternativos. É, quando você tem um paciente que tem um risco de cirurgia, né, então um problema cardíaco ou respiratório que aumente muito o risco da cirurgia, você pode tentar um tratamento conservador, somente com antibiótico. Mas os pais têm que estar alertas, têm que ser alertados que esse tipo de tratamento, ele não é eficiente em 100% dos pacientes. Você tem um alto risco de recidiva desse, dessa apendicite. Então, até 50% de chance desse paciente voltar a ter apendicite.
0: Uhum. Mesmo que
1: tenha tido sucesso nesse tratamento inicial, ele pode voltar a ter o um quadro semelhante.
0: Entendi. E o processo cirúrgico hoje em dia é mais... É avançado, é, minimamente invasivo, é, porque antes tinha é, é, muita gente que ficava até com a cicatriz, né? É, é, uh... Hoje em dia, hoje em dia é, é, isso estava é, é mais evoluído?
1: O tratamento cirúrgico, no caso, a gente pensar em cirurgia, é, a cirurgia por vídeo, que é uhum. aquela que deixa cicatrizes mínimas, né, pontinhos, ela é de escolha. Então, a recuperação desse paciente é mais rápida, é, a dor no pós-operatório vai ser menor, tá certo? Então, é o tratamento de escolha. Ah, porém, em, em centros que não dispõem dessa tecnologia, é, em crianças a gente às vezes consegue fazer, mesmo com, com, com a cirurgia convencional, que é aquela sem, sem o vídeo, fazer incisões bem menores e com aspecto estético muito bom. É, mas assim, quando a gente pode, a gente prefere é, oferecer o que é o melhor, né, que é a cirurgia por vídeo agora, hum. com relação a, a coisas mais modernas, como é a cirurgia robótica, é, em relação à cirurgia por vídeo, ele, ele não mostra diferença, né então, é, você tem diferença se você pensa entre a cirurgia por vídeo e a cirurgia convencional mas entre o vídeo e o robô não, não, não tem diferença.
0: Entendi. O, o doutor Arthur Aguiar, o senhor falou aí né, dessa técnica, enfim. A, a pergunta que eu sempre faço uh, com vocês, profissionais da saúde, seja qual for a especialidade. A Rede SUS oferece esse tipo de cirurgia? Não. Na Rede SUS ainda é o processo convencional. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. <risos>
1: É, a maioria dos hospitais públicos dispõe de, de cirurgia por vídeo, de material de vídeo. Às vezes sucateado, às vezes, tipo, muitas vezes sucateado. Então, é, às vezes você tem um, um limite, né, pra, pra isso. É, em se tratando do hospital da restauração, que, que é a referência pra apendicite, é, a gente dispõe de material de vídeo, só que o volume de cirurgia é tão grande que a gente não consegue disponibilizar é, esse tipo de atendimento para todos os pacientes. É, mas, sim, assim a gente tem a gente tenta fazer com que, que, que os pacientes tenham acesso a esse tratamento melhor.
0: Entendi. É importante sempre essa preocupação. Claro, quem tem plano de saúde, maravilha. Quem pode pagar por conta própria também, maravilha. Mas, claro a Rede SUS é, 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 tem essa dificuldade, é, mas pela quantidade de pessoas que procuram, né? e causa justamente... A quantidade
1: de pessoas Perfeito. e a, a, o limite do, do quanto a gente tem, né? Então, no hospital da restauração, hoje em dia, a gente deveria ter três, quatro cirurgiões pediátricos. Uhum. Hoje, a gente conta com uma, dois. Então, você pensa, né? Que tipo, ah, o cirurgião sobe para fazer uma cirurgia dessa que pode demorar duas horas... E, e os, a fila lá vai se acumulando eu de imagino. os pacientes que precisam desse tratamento.
0: Perfeito. Doutor Arthur Aguiar, outro detalhe também. É, uma coisa é o adolescente reclamar, do, é, geralmente do lado direito, né, na parte do umbigo, enfim. Então, é outra abaixo coisa do umbigo. Isso. Outra coisa é a, a criança com 4 anos, 5 anos. E aí, Sim. como o pai percebe, suspeita de que, de fato... É, apendicite Além da dor, existe outra característica é, Xixi é, é mais escuro ou não O, o cocô é, Com alguma a, a, Substância que possa chamar a atenção Do pai, da mãe, do leigo, doutor
1: é, Então tá Além da dor é, Aqueles outros sintomas Que eu falei, né, então presença de vômitos Pode ter uma diarreia Tá certo é, mas isso também são coisas inespecíficas, né? Então, qualquer é, problema, às vezes até uma, uma coisa que você comeu e não fez bem, pode, pode causar esse tipo de coisa. Então, o que é que chamaria a atenção? Então, aquele bebê que não está se alimentando bem, ele está ele com a barriguinha dolorida, ele está recusando a, a, a comida... Ele, essa dor, ela passa algumas horas, você fez a medicação em casa e mesmo assim ele se mantém desconfortável, procure atendimento, tá certo? O, o, a questão é essa. É, o, o seu filho deixou de estar no, no estado geral, deixou de aceitar bem a dieta, uma coisa, você tá com, ele está com dor, mas está comendo bem, tal, tá brincando, é uma dorzinha que vai e volta uma cólica, você se preocupa menos. Uma dor mantida com um paciente que apresentou febre, está vomitando, não está conseguindo aceitar a dieta, procura um serviço de saúde que aí a gente pode avaliar ele melhor, solicitar exames complementares, exames que ajudem a gente a chegar nesse diagnóstico.
0: Perfeito. Doutor Arthur Guiar, outro detalhe. É, não sendo é, cuidada, é, não tendo diagnóstico, é, pode levar a algo mais grave, pode, o senhor falou aí, opa, é... é é, acúmulo não é? É, de inflamação, enfim pode é, gerar algo mais é, complicado, a infecção generalizada, não Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso também quando não é diagnosticado quando não é, é, é tratado pode levar o que?
1: É, a gente pode dividir as apendicites em simples, que são essas iniciais, quando a gente uhum. chega a tempo é, e as complicadas Complicado é quando você já tem necrose do apêndice, ele inflamou, a pressão dele aumentou tanto que ele necrosou. Essa necrose, né, essa morte das células, leva à perfuração e à produção de pus. Então, quando você tem a perfuração com o um acúmulo de pus dentro da barriga, você diz que a apendicite está complicada. E aí ela complica do ponto que você vai ter que manter esse paciente internado mais tempo para tratar essa infecção você complica porque o aumento de complicações dessa apendicite também aumentam, tá certo? Então, você aumenta o risco de ter aderências no intestino por conta da inflamação, é, desse paciente ter uma sepse, né, uma infecção generalizada e precisar de, de um suporte de atendimento mais complexo. Uh, dele ter complicações dessa apendicite, então às vezes o paciente tem alta, tá bem, mas aí tem que voltar porque a infecção voltou algum pontinho lá que ficou escondido de secreção é, não passou, não foi visualizado nos exames e aquele paciente é, pode voltar às vezes depois de um mês, dois meses a ser internado por conta de infecção
0: Entendi. É, é, tem algum exame específico? É, existe a suspeita, não é? A, primeiro pai, com a, a criança chorando, enfim, opa, é, dozinha na barriga, é, todos esses sintomas. Aí, opa, chegou a unidade de saúde. Aí tem algum exame específico que comprova que é apendicite?
1: Ah, existem alguns exames que ajudam. Hum. Então, diante da suspeita de apendicite, a gente pode lançar a mão de alguns exames. Então, um exame de sangue, tipo um hemograma, pode mostrar a infecção, ele não vai ser específico, mas ele vai ajudar você a diferenciar de outras coisas que não são infecciosas, né? outras causas de dor que não são infecciosas. E os exames de imagem são o nosso dia a dia, eles fazem parte, inclusive, da, da avaliação. O primeiro exame é o ultrassom. Ele é um exame muito sensível, ele ajuda bastante... Ele quando vê o apêndice, ele vê o apêndice aumentado de diâmetro, né? Então é, isso associado ao quadro clínico faz o diagnóstico da, da apendicite. Quando o ultrassom não consegue dar dessa ajuda para a gente, o cirurgião ainda tem dúvida. Aí ele pode pedir exames também mais, mais complexos, como uma tomografia. É, mas o básico mesmo é a história, é você, o médico, escutar o que, que o paciente ou os pais do paciente estão falando, é colocar a mãozinha na barriga desse paciente e aí saber diferenciar se é um paciente que vai precisar fazer exame, se é um paciente que ele já acredita que seja um apendicite e já vai instituir o um tratamento específico ou solicitar outros exames mais complexos.
0: Perfeito. Doutor Arthur Aguiar, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar sobre o assunto que eu não lhe perguntei, enfim, fique à vontade, e, aproveitando, deixe o seu contato nas redes sociais, por favor, ou o telefone de contato do consultório.
1: Perfeito. Uh... Deixa uma mensagem. É uma, uma doença aguda, ela tem que ser investigada, é desconfiada e diagnosticada precocemente. É a causa cirúrgica mais comum da criança, tá certo? Uhum. Mas nem toda dor abdominal vai ser apendicite. Então, você tem características de dor, você tem características de paciente que vão fazer com que a gente diferencie. Será que é uma infecção intestinal? Será que é, é uma, uma cólica? Será que é outra causa dentro do abdômen que está causando dor? Então, pensar. você tem que procurar rápido a ajuda, mas com a tranquilidade de que, na maioria dos casos, não vai ser um apendicite. Perfeito. Uh, na rede social, você pode encontrar a gente no Instagram, arroba Cipe Oficial. É, CIP é com dois P's. C-I-P-P-E. É, lá a gente fala de apendicite, de vários outros assuntos é, de saúde da criança. Tá certo? E se alguém precisar da gente, o contato é o 971176335. Deixa eu ver se eu anotei. 97117
0: 3,5. É isso, né? Perfeito. Perfeito. Ok, doutor Arthur Aguiar, muito obrigado, viu, pela sua atenção de sempre aqui com a Rádio Folha. Um abraço, saúde e paz. E um ano aí abençoado e protegido para todos nós, viu?
1: Amém, Jota. Amém. Até a próxima. Um abraço.
0: Valeu. tá aí o doutor Arthur Aguiar, cirurgião pediátrico, nosso convidado de hoje do canal Saúde. Canal Saúde que vai ficando por aqui, hein? Podcast Folha PR. Canal Saúde.